2: Mufthi Sahab ke official channel, Mufthi Tariq Masood's speeches ko subscribe karein. <laughs> <laughs> وَن الطقرۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الَمطقینلمنك ون حسرۃلكفرین واحق القین فصب رب العيم سور الحقہ كى يہ آخرى آيات ہيں و ان نحُلتكى رت المطقين اس پر تو ميں بہت ڈيٹیل سے بات كر چكا ہوں كہ پرہيز گاروں اس میں نصيحت ہے جو چاہتے ہیں کچھ کہ ان کو ہدایت ملے جو نہیں چاہتے ان کو نصیحت کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی وین لَنَعْلَمُ أَنَّ و ان <مُكذبين> قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ چیز ہمارے علم میں ہے دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے اللہ کا کلام ہے نا ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں تو فورن ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں بھئی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ جو زبان سے انکار کر رہے ہیں یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ایک ایک قسم کی یہ بھی تقزیب ہی ہے انکار کرنا ہی ہے تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں خوشیوں والی زندگی ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جا رہے ہیں نارمل لائف ہے تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کٹانا نارمل ہے رکھنا ایب نارملٹی سمجھا جاتا ہے جھوٹ بول کے مال بیچنا دو نمبر کرنا یہ نارمل سمجھا جاتا ہے آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے یہ ایب نارملٹی سمجھی جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس چیز کو دیر سے شادی کرنا نارمل ہے جلدی شادی کرنا ایب نارملٹی ہے پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ سال کی عمر میں بچکانا کام گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی اب نارملٹی ہے اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے نہ کمانا روٹین کی چیز ہے لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے کمانا کیا ہے نارمل ہے آپ اگر پچاس سال پہلے جائیں گے یا سو سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ ایب کا کام سمجھا جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلشر گورا جا رہا ہے جس طرف گورا جا رہا ہے یعنی ہر ہر چیز میں آپ غور کریں ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں پڑھے لکھے علاقوں میں یا پوسٹ ڈیفینس سے آئے ہیں نا بھائی ان کو زیادہ پتا ہوگا ڈیفینس میں بہت سے گھروں میں سب کی بات نہیں بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے بھائی وائف کیوں نہیں کماتی جاب کیوں نہیں کرتی تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کے ادھر کو رہے ہیں یورپ کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارمیلٹی ہے تیس سال میں نارمل ہے لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے وہی وہ ہوگا جو گورے کا ہے کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا سو سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آ جائیں تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے اور گورا سو سال کے بعد جہاں ہوگا ہم سو سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے ایسا ہے یا نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے شراب سے بچنا کیا ہے بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا پینے کی رپورٹ چاہیے میں ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا آپ کے یہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لیے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا پوچھتے ہیں پوچھیں گے اس کو غصہ آ جائے گا شرابی لگ رہا ہوں بھائی تو میں وجہ کیا ہے کہ بھائی شراب پینا یہ اب نارملٹی ہے چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں لیکن نہ پینا کیا ہے یہ نارمل ہے لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے کل نہ پینا گورے سے آپ پوچھیں گورے میں تعارف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے لوگ حیران ہوتا ہے بھائی عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے حیرت ہے یار یہ نہیں پیتا ان کے ہاں پہلے نا چھ چھ مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز اب تو نہانا شروع ہو گئے تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ ایب نارملٹی نارمل اب روز نہا رہا ہے سمندر کی مچھلی ہے کیا پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تیری وجہ سے ڈیم خشک ہو جائیں گے ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے کئی کئی مہینے نہیں نہاتے ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا دھونا نارمل سب دھوتے ہیں جو نہیں دھوتا وہ گندا بچہ لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو یار ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہا ان نہیں ہے وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں سینیٹائزر وغیرہ ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نل کے سے ہاتھ دھو لیں سینیٹائزر یوز کریں گے وہ ٹشو آئے گا گیلا یوں کر کے جراثیم مارنے کی کوشش کریں گے اب تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے نہیں یہ کیا ہے یار ہاتھ دھو رہے ہمارے ہاں کوئی پانی سے استنجائی نہ کرتا ہو نارمل ہے اب نارمل ہے انسان ہی نہیں ہے یار پانی سے گندا ہو جائے گا بھائی تو گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے اب نارملٹی ہے تبھی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جا ہم کدھر کو رہے ہیں بولو نا ہم جا ادھر کو رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج اب نارملٹی کی ہیں کل وہ نارمل بن جائیں گی اور جو آج نارمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ اب نارمل کہیں گے کہیں گے اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے گھوم گیا یہ بے وقوف آدمی تیس سال میں شادی کر رہا ہے پاگل ہو گیا ہے یار یہ. یہ احمق آدمی تین بچے ہو گئے اس کے جی پاگل یہ تو آبادی بڑھا کے غربت یہ تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے ایسا تباہی پھیل جائے گی باتیں ہوں گی کل فیوچر میں میں یہ رپورٹ نہیں پیش کر رہا اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو میں بھی پہلے اس مضمون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آج خواتین کا جاب کرنا ہماری سوسائٹی میں کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے کل جاب نہ کرنا کیا بن جائے گا اب نارملٹی ظلم سمجھا جائے گا بھائی بیگم جاب نہیں کرتی گھر میں قید کیا ہوا ہے جیل خانہ خواتین کے حقوق نہیں ہیں اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو کہ جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے آج جو چیز ایب ہے کل نارمل بن جائے گی آج جو چیز نارمل ہے کل ایب نارملٹی کہلائے گی یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نارمل یا ابنورمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نارمل کون ہے ایب کون ہے کیونکہ اگر سوسائٹی کو معیار بناتے ہو تو آج سوسائٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے کل بالکل اس کی اپوزٹ کو صحیح کہے گی اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو دو متعدد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے یہ بھائی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں مفت صاحب نے کیا ٹیکنیکل قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے گڈاپتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارمل نہیں ہے <laughs> <Abnormality> <laughs> <کی> باتیں صحیح ہے <laughs> نا تو بھائی مفتی صاحب خود کون سا نارمل ہیں ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اوٹ پٹانگ قسم کی ہوتی ہیں تبھی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں خواتین تو بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں خواتین کے بیان میں نے کہا ان انٹی کو چائے وائے کا پوچھا کرو بیٹا وہ بھی بھاگ جائیں گی ان کو بٹھا کے رکھو ایک آدھ انٹی آ رہی ہیں ان کو بٹھا کے رکھو خواتین تو میرے بارے میں تبصرہ کرتی ہے بندہ ہمیں زہر لگتا ہے یوٹیوب بھرا ہوا ہے کمنٹ سے یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو ان کو جاب دلاؤ ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچھی کے حقوق ہیں جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے تو وہ اب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے اب مجھے بتاؤ خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی خواتین جاب کریں گی مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے مرد کا ہے عورت کا نقصان ہے عورت کا نقصان ہے اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا یہ تو میرا تجربہ ہے میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں چند سارے غریب ایسے نہیں ہیں اب کسی کو کیا پتہ کس غریب کی بات کر رہا ہوں تو اس میں غیبت نہیں ہے تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے زکات لگ گئی ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں تو نہیں ملے گا بھائی چند واقعات ہیں میں سناتا مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی بی کو کھلانا ہوگا وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی بی اپنا کماتی ہے غفار کی بیوی بی اپنا کماتی ہے ستار کی بیوی بی اپنا کماتی ہے جمشید کی بیوی بی اپنا خود خرچہ کرتی ہے اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ دی بیوی بی کو لا کے پکڑا سارے کر رہے ہیں ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا ہم بھی نہیں کر رہے ہمیں پتہ ہے میرا میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی بی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے ماموزاد بھی اپنی بیوی بی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی بی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں جمشید بھی کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے ساری دنیا کھلاتی ہے تم بھی کھلاؤ تمہارا باپ بھی کھلائے گا خواتین تو گرمان پکڑ کے شور سے خرچہ مانگتی ہیں ابھی میرے پاس ایک آیا پھڈا یہ چل رہا ہے عورت رئیے, اپنی آمدن چھپا رہے میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن میں نے کہا بھی بیوکوف آدمی آدھی بتا دیتا آدھی چھپا لیتا اس کو کون سا وہ بینک کے اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے سیاست سے کام لو پوری نہ بتاؤ ایک لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم پچاس ہزار کما رہا ہوں اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ پچاس تو کما رہا ہوں نا میں تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی نہ صدقہ کرنے بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دے نا تو پھر وہ چاہتی ہے پوری ہمیں ملے نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے آپ کے خلاف نہیں بول رہا عورت بھی تو ماں ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے یہ بہن پہ بھی خرچ کرے تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے وہ بھی بہن ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا تو عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جس میں ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں وہ بے و طلاق یافتہ بہن ہے اس کو بھی مرد کھلاتا ہے اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا پھر نہ ماں پہ خرچ کر, کر پائے گا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ساری نہیں ہوتی نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا نہ بھائی پہ بہن پہ خرش کر, پائے, خرش کر سکے گا. تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے موقع پہ, پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے اب پھڈا ہو رہا ہے اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں ابے تو تھی بتانا یا تو پوری نہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس تو کچھ تو بتا دیں لیکن وہ اتنا نیک کہہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں یہ سچ کا حیضہ ہے یہ کیا ہے سچ کا حیضہ ہے تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا جھوٹ نہیں بول سکتے یہ حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے گول مول بات ہے تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ایک مسلح سیاستن تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو اس میں گول مول بات کرنا شریعت میں کیا ہے جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آئیے اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے نبھاتے دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے وفا کرتے ہیں بیوی بی کے ساتھ لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی لیکن گزارا چلا رہے ہیں اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شور سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں ان کو سچ کا حیضہ انہوں نے بولا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اور پھڑا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے تو آپ بولو. شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوں کیا ہے بڑے بڑے بے وقوف دیکھے اب منہ سے پھوڑ دے بھائی بیگم تم مجھے ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ بولو اچھی لگتی ہے تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع اور کوئی اچھی لگتی اور آپ بولو نہیں لگتی تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی وہ نہیں یہ بات میرا خیال ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر شدید غصہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے یہ بےدبی ہے یا نہیں ہے اب حالانکہ مگر یہ سچ بے موقع ہے یہ قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رہو وہی ہے نا وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی بی کے سامنے آج سے تم میری کائنات ہو تم میری مسرت ہو تم میری راحت ہو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو مسرت ہو کائنات بھی تم. وہ سمجھے اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول ہے کہ میری کائنات کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا سر مسرت راحت تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہے یہ سب میں نے چھوڑ دی آج سے سب راحت بھی تم مسرت بھی تم اور شاہین بھی تم اور سب تم تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم غفار بھی تم وسیم بھی تم ستار بھی تم ٹھیک ہے سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار آپ نئی زندگی کا آغاز کرو کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے وہی جو گورے کا ہے تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں بنیاد بناتے ہیں کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا غلط کہے گا آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے برا حقیقت میں کیا ہے تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے خدا کی قسم سو بار مر کے زندہ ہو جائیں وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ صرف قرآن بتاتا ہے اسلام بتاتا ہے خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے فطرۃ اللہ ہلتی فتح صلیحا میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس پہ میں, میں نے انسانوں کو پیدا کیا یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے غلط ہے سمجھ میں آ رہی بات دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی اللہ کو حق تھا وہ, وہ مالک الملک ہے اس کی مثال ایسے ہے آپ کا کوئی غلام ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرم بردار ہے یا نہیں آپ اسے گوں کھانے کا بولو اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی بولو نا لیکن آپ وہ کہے غلام کے بوس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الرحمین ہوں میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے عین فطرت ہیں فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے کڑوا گھونٹ نہیں ہے کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے جس کو گون کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا نہیں آ رہی میرا خالبات سمجھ میں اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں پورے نہیں ہٹے بھی جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں تیس سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا پھر ہمارے یہاں دو بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بے وقوف والا کام پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا بہت مشکل سے ایک آدھ وہ بھی کہیں ادھار ادھار ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں پتا ہے آپ کو برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس ان کے کی ہے نارمل اور میں ایک اور مثال برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا یہ تو انگریزوں کے جو بھی یہ ان کا ہے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی اس کو بلایا گیا اس نے بولا میرا تو نہیں ہے جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے اس پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی میرے پہ ڈالے گی وہ کہہ رہا میرا نہیں ہے وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان دو ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ اس کے ریلیشن رہا ہے اب پتا ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی وہ بندہ کہہ رہا بھائی میرا نہیں ہے خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی اسی کا ہے جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا کسی اور کا ہے وہ نہ اس کا ہے نہ کا ہے بلکہ تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ تھا اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا بلکہ کسی تیسرے کا نکلا نارمل ہے یہ کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی اصل تو چاند پہ جاؤ مریخ پہ جاؤ خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں ابا وبا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار کس نے اب نارمل کام ہوئے اس میں نمبر ایک ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے باپ خود چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے کسی اور کی طرف منسوخ کیا ٹانگیں توڑ دوں گا اپنے بچے کو باپ میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی جو باپوں میں ظلم ہو رہا ہے وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے اور گورا کہہ میرا ہے ہی نہیں مجھے نہیں چاہیے اب یا تو ہم এবنارمل ہیں بھائی پاگل ہو گئے ہیں یا گورا پاگل ہو گیا دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے بالکل دونوں ایک 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں ہفتے میں ایک دن تو میرے ساتھ گزارے میرا بچہ رو رہا ہے باپ وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں ہے میں تو چھو پکار لگی ہوئی تھی اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جب جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس, اس کا ہے بلکہ تھرڈ پرسن کا ہے تھرڈ پرسن پہ بیٹھے بیٹھے, بیٹھے بلّی آ گئی وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکال نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں ایک سو اسی ڈگری پر ہیں تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یا وہ فل پاگل ہیں دونوں میں سے ایک فل کیا ہے ایک کلچر کیا ہے فل پاگل اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پن ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں تھوڑے نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے نا یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم جیسے پال پالو مانوں گا میرا ہے ذمے داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے ایسے کیسز بھی ہیں ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو میرے حصے ہٹا یار ان کو ٹھیک ہے نا نام رہے میرا ولدیت میں ذمہ داری نہ ہو میری بہت کم کیسز ہیں لیکن کیونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا تو آہستہ آہستہ جا ہم کہاں رہے ہیں یہ ایک سو اسی سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں کچھ ابھی وہ ایک سو اسی پہ ہم جیسے بےوقوف کھڑے ہوئے اور کچھ کیا ہیں ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فول پاگل ہے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف اسلام کیا کہتا ہے فورتی میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں اس کو اسلام کا ہی حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا مشکل وہ کہے گا اسلام اتنا خطرناک مذہب یار ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈھال رہا ہے یار Uf. اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے کلچر <تصفح> کا ہمیں اسلام نہیں ہم تو اسلام کے سکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی ادرو لیا با اہم لے پالک بچہ و بچپن سے گود میں لے کے پالا کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں یار سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا سب کہیں گے حرام ہے یہ سب کیا کہیں گے یہ عمل کیا ہے حرام ہے کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو کبیرہ گناہ یہ چاہے باپ چرسی ہو ہیروئنچی ہو موالی ہو کچھ بھی ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی اے اللہ بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا پھر ہی ڈال سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں نا نا, نا, نا. پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہے باپ نہیں تبدیل ہو سکتا اب گورے کا حکم فطری ہے یا اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے یورپ اس کو نہیں مانتا کیوں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں نہیں آ بات اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں یہ جو خلا میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں عورت کے پاس بھی طلاق کے اختیار جب چاہے چلی جائے یہ نیچر نہیں ہے یہ نیچرل نہیں ہے مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے کیونکہ مرد سپیریئر ہے بائے نیچر مرد کیا ہے وہ سپیریئر ہے اس کو خدا نے زیادہ صلاحیت دے دی یہ, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈسائڈ کرے گا مرد پاورفل ہے پاور فل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کنٹرول میں ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے تو اسلام دین فطرت ہے اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر مرد کا ہوگا اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں انسان کو جب احساس ہوتا ہے نا میں دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے ماں تحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا ایک مثال دیتا ہوں ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کرتے دوبارہ آرڈر کرے گا کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر اس کو آر محسوس ہوگی ذلت محسوس ہوگی لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو سر yes, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے یہ کیا ہے میرے لیے فخر کی بات اب اگر کوئی لیفٹنٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی الو بنا دے اس کو نیچر کے خلاف چلائے اس کو ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا کرنل اور لیفٹینٹ یہ مولویوں نے مذہب کوئی لیفٹینٹ کوئی کرنل نہیں تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں کرنل کون ہوتا ہے تم پہ آرڈر چلانے والا تو اس سے لیفٹینٹ کرنل نہیں بن جائے گا لیفٹیننٹ تو لیفٹنٹ ہی رہے گا لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا جس سے کرنل اور لیفٹنٹ کے تعلقات کیا ہوں گے خراب ہوں گے کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں اور لیفٹنٹ کی بھی بات لگ جائے گی نہیں بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد کیا ہے وہ سپیریئر ہے بائی نیچر ہے یہ خدا نے بنایا ہے اس کو اور عورت کیا ہے وہ کمزور ہے اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے ذلت تھوڑی ہوتی ہے اب ایک کر کرنل کی بات نہیں مانتا اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ضلعت ہوگی اس کی یار تم لوگ پاگل سارے استفر یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہے تمہارے دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹنٹ کو لیفٹنٹ کہ جاؤ والے باہر میں جاؤ اس سے لیفٹنٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز جگہ جگہ باتیں گی یار یہ سرفیرا قسم کا آدمی آ اس کو نکالو فوج سے یار فضول قسم کا تھرفرا دماغ ہی نہیں اس کے بے وقوف نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے یہ انسان کی نیچر ہے اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے فخر ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے سب کر لیتے ہیں عمل بھی دیکھا وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے کا میں احسان صرف تین قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں ایک اپنے استاز وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے تو ان, ان سے جو ہے اگر ہم ہم پر مزید احسان کریں اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں فرمایا دوسرا والدین والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان آ تو وہ ہمارے وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے آجزی اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہے بڑے جو حضرت سے سینئر ہیں جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا ان کو سینئر بنا دیا ان کے سامنے آجزی ان کے سامنے جھکنا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے ٹھیک ہے نا نہیں یہی بات میرا خیال ہے تو یہ نیچر کی بات کی یہ نیچر کے خلاف بات کی ہے یا خاندان کے بڑے وہ بھی ماں باپ ہی کے گمیا مامو چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی اب ہم نے کیا کرنا ہے سامنے ہی اس کے سامنے تکبر نہیں ہے تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے پھر مرد کیا کرے گا مرد چونکہ فل ہے وہ, کہ... وہ, تا... وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے تو پھر وہ اپنی جان نشاور کرتا ہے ہمارے کلچر میں کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی کس کے لیے بیوی بی بی بچوں کے لیے گیس کا بل بجلی کا بل راشن آٹا دال دھکے کھا رہے ان کے لیے ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی. آدمی بچا بچا کے یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے میری مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے یہ نیچر کے خلاف ڈال ہے اس کے دماغ میں اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے اس شوہر کو مرد کو سپیریئر بنایا ہے مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے, ہے اس کی چال سے پتا چلتا ہے اس کی حوصلے سے پتا چلتا ہے آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہوئی لیکن انہوں نے کر دیا جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا چینج باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا پکڑا جا رہا ہے وہ کوٹ میں تو بڑی محنت کی انہوں نے اس بغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے جلدی نہیں ہو گیا یہ کام ان کا میڈیا دو سو سال سے اس میں محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بگیرتی کو انسٹال کریں انجیکشن میں ڈال ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو انجیکشن کو تاکہ اچھی طرح بگڑتی اتنی جلدی نہیں ہو گیا بہت ٹائم لگائے اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلاے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں تو اسلام نے کیا بتایا بھائی مرد کیا ہے سپیریئر ہے اس میں عورت کا فائدہ تھا عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھئی میرا شوہر ہے یہ میرا رکھوالا ہے مرد ہے اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو اب کیا ہے اس کو اور یہ بھی احساس ہے کہ بھئی میں اس کے ماتحت ہوں جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے تو لڑکے پھڑے کر کے کیا کرنا ہے لیکن یورپ نے کیا کیا عورت کی نیچر کے خلاف اسلام نے کیا کیا مرد کو سپیریئر مانا اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا مرد کو دے دیا سپیریئر مان کے اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں کچھ سائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہو جائیں گے میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے ابھی اس, اس پہ میں بیان نہیں کروں گا بات لمبی ہو جائے گی ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا یورپ نے کیا کیا مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا نتیجہ کیا نکلا ہے عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میاں بیوی بی بی بنا لے ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے میاں مل جائے میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ بوائے فرینڈ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا تو زندگی برباد پھر اولادیں ختم نسل برباد ایسا دماغ اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں یعنی ایک آدمی عذاب میں اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں عذاب میں بھی ہیں اور اس حزاب کو کیا سمجھ رہے؟ اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں ابے تو ہمارے انگریز سے میں بولتا ہوں ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو خدا کی قسم ہم جو ایش کر رہے ہیں نا تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا اس غربت مہنگائی میں بھی ہم ایش کر رہے ہیں عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ کیا ہو گیا بھائی ابھی دیکھو ایک میرے پاس ویڈیو آئی کلپ آیا کسی خاتون نے کہیں خودکشی کی ہے شادی شدہ خاتون بچوں والی وہ پانچویں بلڈنگ سے بچوں کو بھی پھینک دیا خود بھی چھلانگ لگا دی ویڈیو وائرل ہوئی نیچے لکھا ہوا ہے حکومت کو برا بلا کہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے دی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آگئی کہ عورت اپنے بچے کو مار رہی اتنا غصہ آیا جس نے ویڈیو بھیجی میں نے کہا گورنمنٹ کو تو برا لیکن یہ موقع نہیں ہے اس عورت کو برا کہو یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی اس کو روٹی نہیں ملی اس کے بچے اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے ہوس لیبل غربت مہنگائی کا لگا دیا ہر شخص کو چاہیے عیاشی جب عیاشی نہیں مل رہی تو ڈپریشن میں جا رہا ہے خودکشی کر رہا ہے بھوک افلاس آج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی لیکن بھوک میں بھی لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آسار ہوتے تھے مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں ملتا صبر کرتے یار صبر کا ثواب لیں گے اب کیا ہے کمپٹیشن تقابل, اس کے پاس لینڈ کروزر میں رکشا میں گھوم رہا ہوں اس کے پاس آئی فون میرے پاس سستا موبائل یہ جو تقابل ہے جس میں گورے نے ہمیں ڈالا ہے انہوں نے دولا, 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 گورا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ تو یورپ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں وہ دنیا کو مسافر خانہ تھوڑی سمجھتے ہیں ہر وقت آپ کو پیسہ 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 معاشی ترقی ہماری سیاسی تنظیمیں وہ بھی یہی بات کرتی ہیں ملک میں معیشت معیشت مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا اللہ کی رضا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا معیشت ہر آدمی کے دماغ میں جو کھوپڑی میں جو جرسوما گھسا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے میرا بانجا پڑھتا ہے نا یونیورسٹی میں بتاتا رہتا ہے کہ ہر لڑکا پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے پاگل ہو رہا ہے وہ نہیں یاری میرا بات سمجھ میں ابے تو کما کے کیا کرے گا اب تو جانا قبرستان جو جا کے دیکھنا تو ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دی لیکن ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے طاقت میں مالی طاقت بھی ہے جسمانی طاقت بھی یہ ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں ہم بھی بتاتے رہتے ہیں حدیثیں بھائی پیسہ کماؤ ہم بھی کہتے ہیں لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو کیا کیا کرو پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑے دنوں میں لیٹنے والوں میں یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا یاشے کے لیے نہیں دے رہا مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے طاقتور بنانا ہے مسافر خانہ ہی صحابہ تو غریب تھے بھائی زیادہ تر پھر بھی کامیاب ہو گئے حوس کا مریض نہیں بنا رہا اسلام آپ کو اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ دل میں جگہ نہیں دو دل میں دنیا کیا ہے مسافر خانہ بار بار جو میں مثال دیتا ہوں آپ بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں اچھا سفر گزرے گا آپ کا لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کی یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ایئر کنڈیشن ہائے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں جہاز میں جا رہے ہو ایئر ہوسس پہ دل آ آپ کا یار میری والی تو ہے نہیں کتنی اچھی بٹن دباؤ چائے پیش کر رہی ہے شربت پیش کر رہی ہے میں نہیں جا رہا میں میں نہیں جا رہا اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا یہ مسافر خان ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا ورنہ بس میں چلا جاتا نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے اور جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی ان لوگوں پہ رش کر رہا ہے ان کو جو بچارے بس میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں ابے اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں ان کا دیکھو ناکام دنیا کے گھٹیا لوگ تو مند کیا کہے گا بھائی منزل چوبیس گھنٹے کے بعد پہنچے گا جہاں تو ایک گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہے ہیں منزل دونوں کی کیا ہے سیم ہے تو سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے یونیورسٹیوں میں جاؤ نا ہمارے زمانے میں وہ ماحول تھا اب تو اور آگے جا چکا ہے ہر وقت پیسہ 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 ترقی 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 کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے بیٹا اس سے دل مت لگاؤ کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ٹماٹر بیچے وہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا یہ ٹماٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں اگر یہ ایمانداری سے بیچیں گے یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے تمہارے کالے سے ہوں گے کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا نہیں یہ بات میرا خیال علماء پہ تو تنظ بہت ہوتا ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں کوئی مولوی نہیں بتائے گا لیکن کچھ اچھی باتیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا خود پروفیسر ڈپریشن میں نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے پیشنٹ ہی نہیں آ رہے یہ سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ اس ادر... اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک میں کیوں نہیں جا رہی ہے نہیں بھی ہو رہی تو ہو گی نا اس بات کی اس کو اگر بالفر نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے مریض نہ ملے تو وہ تو اسی پہ ڈپریشن میں یار پڑھا ہوا سارا میرا برباد ہو گیا میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچ یار تو ٹھیلا لگا تھی نفسیات پڑی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا یا مل تو رہے لیکن وہ, تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا وہ کہنے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہم نہیں آ رہے یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ ٹماٹر بیچو نفسیاتی ڈاکٹر کر لے گئے کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا اب ہے. تو اس کا مطلب جب تو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تو اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹیماٹر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے اصل تو یہ کہ جس حال میں کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ ہر ٹیماٹر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے نہیں ہوتی تو نہیں گھماتا نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے اس کا کام یہ کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے
0: تو یہ فارمولاشنڈ فرم تھرٹی ڈاؤر
2: وہ کہے گا ہاں تو آپ کو ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکلو ٹماٹر بیچو اب ٹماٹر بیچو ٹھیک ہے کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹماٹر بیچے لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹماٹر بیچنے پڑے تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے اس وقت تو اس کا ضمیر گئے گا بالکل بھی نہیں اس کا مطلب ان تلوں میں تیل بولو نہیں ہے اسلام نے بتایا بھائی قبرستان جاؤ ٹھیک ہے نا بولو یار ٹماٹر بیچ کے بھی ادھر ہی آنا ہے خزانے کما کے بھی ادھر ہی آنا ہے اور کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن میں مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے یار ہم جب مولوی بنے نا تو ہمارے لیے میں اس پہ اس لیے بھی زیادہ بولتا ہوں ہمارے لیے یہی چیلنج تھے تو ہمیں ہمیں یہی چیزیں سمجھا ہیں حضرت نے ہمارے لیے تو میں تو بالکل ہمارے خاندان میں پہلے تو علماء گزرے ہیں لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں تو مولوی بننا ہے ایک بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا ہے اب میرے خاندان میں میرے کزن آرمی میں آفیسر ہیں دو کزن ہیں میرے میرا خیال ابھی کرنل بن گئے ہوں گے اور ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اچھے ہمارا ایجوکیٹیڈ خاندان ہے پڑھا لکھا خاندان ہے مجھے خیال آیا مولوی بننے کا جب میں مدرسے گیا تو سب سے بڑا سوال یہ کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس اس کی ویلو کیا ہوگی پیسہ کیا ہوگا کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے کہاں سے سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی مظاہر خان آئے ہم <laughs> نے <laughs> اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں الحمد اور انجوائے کے نام پہ منہ بھی رہے ہیں لوگوں کا انجوائے کے نام پہ ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا یار تو تم کیا کرتے ہو میں نے کہا مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں رس میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا بھائی ہم نے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے مولوی پنتے بھی غربت نہیں دیکھی آپ کہہ سکتے ہو شاید جب میں مولوی بن رہا تھا مدرسے میں آٹھ سال تو کروڑوں روپئے مجھے گھر سے میں جب بتاتا ہوں نا اپنے پرانے حالات کے میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے اس کے پیسے بھی نہیں تھے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا الحمد میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا کہ میری ضرورت اتنی بھی نہیں ہے پھر بھی مجھے اللہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے نہیں یہ بات میرا خیال ہے ہم جب مدرسے میں گئے دوپہر کھانا گیارہ بجے لگتا تھا وہاں پہ میں سوچتا تھا کہ یار میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے دوپہر کھانا ملے کھانا کیا کر رہا ہے مل رہا ہے مجھے اور مزہ بھی آ رہا ہے کھانے میں تو اللہ نے میری یہ ضرورت حالانکہ اس کھانے کے ہم پیسے بھی جمع کراتے تھے میرے والے صاحب پیسے دیتے تھے اس کھانے کے اے یار اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے حالانکہ میں جاب نہیں کر رہا میں تو پڑھ رہا ہوں پھر بھی مجھے تو ایک وقت کا کھانا یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ میں 20 سال کا ہو گیا 18 سال کا ہو گیا اس وقت تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا خود کماؤں لیکن میری ذمہ داری میرے ابا پورا کر رہا ہے بھائی وہ کھانے کے پیسے جمع کرا رہا اور ہم فری پھوکڑ میں کیا کر رہے ہیں کھا رہے ہیں اس میں خوش ہوتا رہتا میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات آج کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے ابا اب پراٹھے بھی کھلا رہا ہوگا نا سے جا کے چپکے گا ہائی روز ابے تو روزگار نہیں ہے تیری بیسک ضرورت تو بہرحال پوری ہو رہی ہے نا میری بیسک ضرورت تھی اس وقت کہ مجھے دو ٹائم کا کھانا چاہیے تھا اور 18 سال بیس سال میں بھوک بھی ٹائٹ لگتی ہے آدمی کو مجھے دو ٹائم کا کیا چاہیے تھا کھانا مجھے مدرسے میں وہ مل رہا تھا میں اس پہ خوش ہوتا تھا یار اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یار اور بھوک لگتی تھی گیارہ بجے ہوتا تھا کھانا کیونکہ پھر قیلولہ ہوتا تھا اور ایک عشاء سے بیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ایسی بھوک میں تگڑ تکڑ بھاگتے تھے ہم کچن کی طرف نا کبھی دال پکی ہوتی تھی ایک دن دال تھا ایک دن سبزی تھی ایک دن ہفتے میں ایک دن گوشت تھا کدو تھے اور اللہ بھلا کر کڑی پکتی تھی ایک دن منگل کے دن اب تک جامع رشید میں منگل کو کڑی پکتی ہے بھوک لگتی تھی بڑا مزہ آتا تھا کھانے میں حالانکہ گھر میں ہم اس سے زیادہ اچھے کھانے کھانے کے عادی تھے لیکن پورا ہفتہ ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے ہمیں تو اس پہ خوشی یار ہم کچھ کر نہیں رہے پھر بھی فری پھوکڑ کا کیا مل رہا ہے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے کھانا اور ابا کی محبت بھی پھوٹتی تھی دل میں ایک ایک نوالے پہ ابا کو یاد کرتے تھے یار یہ ابا ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے آج ابا خدا کی قسم بچوں کی تعلیم پہ لاکھوں روپئے خرچ کر رہا ہے اور بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر بھی ناشکری کرتا ہے ابا تھی نے میرے لیے یہ کیا تو میرے لیے کیا اس جو ابا نے ہمیں کھلایا نا آٹھ سال ابا نہ دیتے تو مدرسہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہمیں لیکن ہمارے ابا نے کہا میرے پاس ہے تو میں اپنے بیٹے کو اپنے خرچے پہ کھلاؤں گا ویسے تو مدرسے میں طلبہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو طلبہ اس پیسوں سے کھاتے ہیں لیکن ابا نے بولا بھائی جب میرے پاس ہے تو میں کیوں ہم پہ خوش ہو رہے ہیں یار ابا ہمیں دو ٹائم کا کیا کر رہے ہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھا رہے ہیں اتنا اللہ کا شکر ہے دل بڑا ہوتا تھا یار ابا کہ میں نے سوچا یار اگر میری کمائی لگی تو ساری تنخواہ ابا کو دیا کروں گا میں نہیں یہی بات میرا خیال ہے آج جب نوجوان کو دیکھتا ہوں نا میں یار باپ تمہاری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے گیس کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے بجلی کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے گھر تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہوا یہ سارا کچھ ذرا اپنے خرچے پہ کر کے دکھاؤ نا چند دن پھر بھی باپ کے سامنے بدتمیزی پھر بھی اس کا ایپ نکالتے ہیں کتنی بڑی نعمت پھر جو میں رات کو جاتے تھے والدہ سے ملاقات ہوتی تھی ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھائی ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں فیوچر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پوچھتے تھے مستقبل ہمیں کیا مستقبل کیا میں تو حال دیکھنا ہے بھائی کھا رہے ہیں منڈ کے دوپہر بھی من کے پھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا رات کے وقت ہم پھر مطالعہ کرتے تھے نا اسٹڈی کرتے تھے رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی میرے پاس سونے کی کوئی جو اتنا سا بستر تھا ایک فٹ کا چوڑائی اس کی وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ ایک چھوٹا سا رکھا تھا ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے اتنی مزے کی نیند آتی تھی فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے کس کام کا کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے اب فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے بھائی کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ان, ان کے حجر دیکھو جا کے. یہ تو تقدیر پر ہے تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا شادیاں لکھی ہوں گی تو چار شادیاں ہوگے رہیں گی نہیں لکھی ہوں گی تو کمارے ہی گھومتے رہو گے پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی ریزاو ہم نے کہا یار ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کوئی بات نہیں انجوائے کرو لائف کو کیا کرو اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے ہمیں خوش دیکھ کے دوسرے سڑتے تھے کہ بھائی دھیلا ہے نہیں ان کی جیب میں جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں فیوچر کی فکر اور میں باہر جاؤں گا میرا ویزا نہیں ہمارے ایک ریلیٹو تھے ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا وہ ایسی ڈپریشن میں یار اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرے تو خودکشی کا دل کر رہا ہے یہ جو قرآن کیا نا فمن زحا ناری و ادخیل جنت فقت فاض جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا جنت میں داخل کیا وہ کامیاب تو اس آئت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب جو یہاں رہ نیند نہیں آ رہی ہمیں کیوں نیند آ رہی ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا ہم نے سوچا یہ تھا ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی کھانا مل جائے ہمیں ٹھیک ہے نا لائف تو نیند اتنی اچھی آتی تھی ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں ایک ہی کروٹ پہ زیادہ زیادہ یوں کر کے یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤں وہ oh, مزہ اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا میں ٹریولنگ کرتا ہوں نا بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے اتنا بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے نیچے سو رہے میں نے کہا ہمیں, نیند آتی. ہمیں آتی پہ نیند ہی نہیں آتی آتی ہے پہ نیند جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بے تو کیا کر رہا ہے کچھ گدا ڈال دے کیا خیال ہے بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں پھر استاذوں سے ڈانٹے کھاتے تھے اس کا اپنا مزہ تھا ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاذ کی ڈانٹ کیا ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم ڈپریشن میں نہیں آتے تھے آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے ڈپریشن میں جا میری انسلٹ کی یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا تو ڈپریشن ہوگی نا ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخری آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے ایسے ایسی ڈانٹے کھائیں نے کہا کا تم یہ ہو تم یو ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے ٹھیک ہے نا کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے تھوڑی سی بےستی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں ان کا حق بنتا ہے اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاذ کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی اتنا اللہ دین کا کام لے گا بدتمیزی نہیں کرنا استاذوں سے تو کوشش کی کہ نہیں کریں تو الحمد للہ اس کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ استاذ محبت کرتے ہیں اگر ہم زبان چلاتے جیسے کالجوں میں ہو رہا ہے ٹیچر کچھ بولتے آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے کچھ بول دیتا ہے تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان تو بڑوں سے بھائی بدتمیزی نہیں کرنی تو ہم نے تو اتنی اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتایا نہیں مدرسے میں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو دو ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی عشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا وہ عیاشی کیا تھی کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی بھائی بھی الگ سے دیتے تھے تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں دو بھائی میرے دیتے تھے اور ایک ابا تو تین جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ تھی اس سے میں کیا کرتا تھا کبھی لسی پی رہا ہوں کبھی سٹے سے مرا چائے ہم اس کو سٹّا کہتے تھے پیار سے چائے پی رہا ہوں پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا اب سبزی کھا کھا کے ہم تھک گئے جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں پھر کیا ہوتا تھا? پھر تھوڑے تھے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں سب کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو ہے, یہ. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت کہ سے باہر جانے کی کیونکہ اثر تک پڑھائی کا تھا اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے ہوٹل بہت گندا تھا وہاں بھی پابندی تھی یہ گندے غلیز ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے اور وہ اثر کے بعد جائیں گے اثر تک کا انتظار کون کرے گا چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے استازوں سے نظر بچا کے اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کب دھلوا کے چائے پی رہے غیر قانونی کام اور چھپڑ میں آ رہے ہیں اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم جب آدمی غلط طریقے سے چائے ویسی کون سی اچھی چیز ہے غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا اس کو جرم کا احساس ہو اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گنڈے بن کے جو پتنی مطالعہ کر کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ چھوٹی سی اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمد للہ مدرسے میں تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے عیاشی ہمارے دوست تھے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے ایک دور جو ہے نا ریڑھی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ وہاں جانا بھی انلیگل تھا گورنمنٹ کی طرف سے مدرسے کی طرف سے پابندی تھی اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار کچھ تو کھائے نہ باہر جا کے تو ہم کیا کرتے تھے چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑھی میں کلیجی بنوائی چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو بڑی مزے کی بناتا تھا وہ ایسا مزہ آتا تھا آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو دو سو گز کا بڑا گھر تھا ہمارے کا. اور خاندان کا بھی میں نے شیخ تھے نا. انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے مسافر خانہ لہذا ہمیں اس میں ریڑی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے چرسی نہ ہیروئن چیز چرسی نہیں بیٹھے نا جھومرے ہوتے تھے دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن وہ ختم ہوتی تھی یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اللہ کا شکر لگایا نہیں ہم نے کبھی ہم اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابھی ایسا نہ ہو کہ وہ تو وہ تو مجبوری تھی نا دور جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں اجازت تھی پہ تو غیر ٹائم پہ جا رہے تھے تو وہاں ہیروئنچیوں کو تھے کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے ایسی خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی کیوں ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے مسافر خانہ اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے حضرت کے پاس نوٹوں کی گڈیاں آتی اتنی بڑی بڑی زمینوں سے پیداوار آتی حضرت فرماتے ساری صدقہ ساری کیا ہے صدقہ حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں تو حضرت نے کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنایا پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا اور حضرت کیا کرتے تھے جو آ مال صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے گیس کا بل بجلی کا بل اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا ناشتے میں سیب ہاف بوائل انڈے اور پھر دوپہر کا کھانا رات کا خانا, وہ بڑا لگژری لباس لگزری لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتا نہیں کہ لاکھ روپے کروڑ روپئے ارب روپے سارے کیا فیس ابھی لے مسافر خانہ ہے بھائی نکالو نہیں یہ مارا خال آباد سمجھ میں کھایا اچھا کیونکہ مسافر خانہ ہے تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا کیا خیال ہے لیکن دل نہیں لگایا بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں منزل پہ لے کے ابھی بھائی یہیں کھاؤ پیو ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ سمجھ تو ہم دیکھ بھی رہے تھے حضرت کو کہ جو کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں اور جس جی جن حضرت کا انتقال ہوا مدرسے کے گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھائے حضرت کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا ہم نے کہا حضرت اچھے رہ گئے کہ جتنا آیا صرف ضرورت کا رکھا اور اتنا رکھا جس سے لائف اچھی گزر سکے حضرت کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی تھا حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے بہت سے حدیے بھی آتے تھے اور حضرت کا لباس بہت اچھا پگڑی بہت اچھی اور ہر چیز بہت اسٹینڈرڈ گاڑی ایسی خاندانی کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ میں بتاتا ہوں نا کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی ہر چیز اچھی بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر کھانا ہے نہیں آئی بات تو جو آ رہا ہے نکال رہے جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں نکال رہے ہیں تو جب حضرت کا انتقال ہوا ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے کیا خیال ہے اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا مسافر خانہ ہم نے ہی جنازہ اٹھایا وہیں ہم نے ہی جنازہ پڑھایا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے بولو مسافر خانہ اچھے رہ گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے فرمایا کہ کچھ حدیے میں کچھ گوشت آیا تھا کوئی سیری وغیرہ آئی تھی تو یہ رہ گیا ہے یہ باقی یا باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا یار غربت کتنی تھی اس میں صدقے ہو رہے ہیں اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہا ہے نا بے روزگاری میں خدا کی قسم وہ اس غربت کا تصور نہیں کر سکتا جس جس غربت میں صحابہ رہے ہیں اچھا اس زمانے میں جب, ہم جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا باقی صدقہ کا آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا یہ ختم ہو جائے گا اصل باقی وہ رہ گیا جو کیا کر دیا ہے سدکا مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی ڈاکٹر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے گورا تو ویسے ہی نہیں سمجھتا نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو ڈپریشن تو میرے نس اللہ اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھلاؤں گا وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا ہوس میں دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے ختم جب آپ گھسیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں حاتم تائی کا نام لوگ محبت سے لیتے ہیں نا دیتا تھا لیتا تھوڑی سا لوگوں سے ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کتنے عرب کے بڑے بڑے سردار اس بیس پہ مسلمان ہوئے کہ ہم نے ان کو ایسا سخی دیکھا اتنی غربت میں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یہ دنیا کو واقعی مسافر خانہ سمجھتے ہیں تو وہ کیا بات کر رہا تھا ایک دم ذہن سے نکل گئی ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بات دماغ میں آئی تھی واقعی آیا تھا وہ دماغ سے ہی نکل گیا تو یہ جو بےروزگاری میں خودکشیاں ہو رہی ہیں بے روزگاری نہیں ہے یہ عیاشی عیاشی کے شوقین ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ایسی ہمارے حالات تھے نا کہ مدرسے میں ایک دن ٹائم پہ دال کھا رہے ہیں رات کو کڑی کھا رہے ہیں وہ <laughs> بڑی مزے کی کڑی ابھی بھی ہوتی ہے بڑی ٹائٹ ہوتی ہے تو اس وقت مالدار لوگ مجھ سے آ کے تھے کہ حضرت پیسوں کی بڑی ٹینشن ہے. ڈپریشن میں جا رہا ہوں بے روزگاری ہے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا تین اتنا کماتا ہوں میں نے کہا جس سے ٹینشن کا علاج لینے کے لیے آئے ہو نا وہ اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا ایک دفعہ کیا ہوا جو سبزی والا نہیں میرے پیسے لے کے بھاگیہ تھا میرے والد صاحب کی ساری وراثت میں نے تین چار لوگوں کو پیسے دیئے کوئی داڑی والا کوئی نمازی کوئی محراب جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی اچھی خاصی ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے ہمارے ابا نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی اسپیشل کہ میرے بچوں کا میرے بات کیا ہوگا ایک باپ یہ سوچتا ہے نا خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا نا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی مجھے جب پتا چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اپنی بیوی کو دیکھا کر رہے بچوں کو کیسے پالتی ہے وہ چھوٹا بچہ ایک سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے ایک سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ ایسے چیختا ہے اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے ایک کیس آیا میرے پاس ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نہ دو ڈھائی مہینے کے لیے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے یا چار مہینے کے لیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا خاتون آپ کا جب بیٹا ہوگا جس کو آپ اتنی تھا اس کا بیٹا اتنی محبت سے پال رہی ہو وہ بیوی بی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا آپ پہ کیا گزرے گی ماں خود سوچ لیا کرے نا میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی بی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے عورت اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتی اور ہمارا کلچر ہمارے اسکالرز وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں بھول جاتا ہے انسان تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ ہاں ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی ہمارا سب کچھ ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو ہی, خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ لو ابا بہت کچھ کر کے گئے لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آ گئی اب ہمیں کیا ہوا شادی بھی میری ہو چکی تھی اس کے بعد وراثت وراثت, وراثت ملی میں نے کہا اب اب دماغ میں خیالات اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے اب میں کیا بنوں گا بزنس مین اب ادھر سے بندہ آیا مفتی صاحب سنیں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اچھا میں تخصوص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے فتوح کا جو ہوتا ہے نا نساب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے اچھا میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی یا ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ پچاس فیصد تمہارا پچاس فیصد ہمارا ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا با بھی واپس نہیں نکال سکتا اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے اور وہی ہوا ابا سمجھا کے گئے باسوں کے ہم نے نہیں دیے لیکن باسوں نے دوڑی پگڑی ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے یہ پرانی گاڑی خریدی ریپیئر کر کے بیچی دس تیرے دس میرے بیٹیں کے شروع الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبا ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے صبح پراٹھے کے پیسے الحمد للہ ایسا دیوالیا ہوا ہے نا اور سارے نیک لوگوں نے تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا جس نے سب سے بڑا نقصان کیا وہ کہتا تھا میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کو پیسے دے بڑی داڑھیوں والے بھی دیکھے اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا یہ وہ تھا جس نے ایسا ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم بالکل ہی زیرو پہ تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں پھر اس نے واقعات کے ایک دو اٹھائیس لاکھ میرے پاس تھے میں نے پہنچا دیا وہ نہیں کیا, کیا, کیا سے فون تو بالاخر آخر ہم نے, دینا شروع کی اس نے کما کے دینا شروع کیا میں تھوڑے دنوں میں دو مہینے میں میں مالدار ہو گیا اچھا اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں مفتی تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ جاؤ ایسے تھوڑی سمجھ رہے ہو ایسے تھوڑی بھائی ہمارا ریلیشن ہے ہمارا کیا ہوگا اس میں خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے میرا کوئی کمیشن نہیں تھا میں نے لگوا دی پھر جو ہوا وہ آپ سب کے بیان میں سنا چکا ہوں اچھا وہ اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں میں اس چکر میں گاڑی الحمد الحمدللہ نہیں لی ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اب ہوا یہ کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب وہ دن آج کا دن اس اسٹمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا شریعت میں میں لکھو بھی اس نے کہا لکھ لو میں نے کہا شناختی کارڈ نے کہا یہ شناختی کارڈ میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا انگوٹھا بھی لگا دیا تو تین چار سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے شناختی کارڈ سے, اس پیپر سے. سمجھ رہے ہو بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ آپ یہی کرو گے پولیس کو بتاؤ گے پولیس کیس چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا بدماشوں سے چترال لگواؤ گے آپ پھر بھی نہیں نکلے گا آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے تو کچھ بھی نہیں جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا لاجی رون پڑھ لیا کرو اچھا میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے دو گھر بھی تھے تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے چند سیکنڈ کی جب میں گیا نا میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی کیوں ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے ٹھیک ہے نا گھر گیا مجھے وہ دن یاد ہے دس بجے گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتا چلا ہوگا جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے پنکھا چل رہا تھا کچن میں گیا آٹا ہے دال ہے راشن ہے گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں دوپہر کھانے کے بھی ہیں رات کھانے کے بھی ہیں میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ مجھے ٹینشن نہیں ہوئی تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمری سے مر جانا چاہیے تھا میں کہہ رہی کس بات پہ مرتا ہے یار یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی میں نے مجھے... کہا تیری کتنی ہے اس نے کہا ایک میں نے کہا میری کتنی ہے دو میں نے کہا ٹینشن مرنا چاہیے باتیں کر رہے ہمارے سامنے آگے. ایک لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے سمجھ بات کو میں گلگیت گیا نا میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے تو وہ, وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ابھی بھی دو ہیں تمہاری ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے تو مجھے ذرا بھی الحمد ٹینشن نہیں اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے عیاشی کسی بھی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم حساب سے آپ کو کھلائیں گے نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی سٹائل میں رہنا ہے نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ دو ہزار چھ یا سات کی بات ہے مفتی صاحب میرے اسی لاکھ روپے کا لاکر لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے اسی لاکھ روپے اور میں ایک ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس کہہ رہے وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ اسی ہوں گے کتنے ہوں گے میں نے کہا اللہ کے بندے میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے میں زیرو روپئے بچے میرے پاس کتنے بچے زیرو ایک روپیہ نہیں ہے اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپئے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں صحیح ہے نا کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں تو میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے آؤٹ ہوئی بھی ہے تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ میں تو کچھ شو مارنے کے لئے باتیں نہیں کر رہا اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے دو ٹکے کی ویلو رہتی اس بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا میں اس میں حکومت کو تو ویسی ہی گریبی میں وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی ان کو بھی تھوڑا تمبی ہو لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو یہ بولا کرو یہ دنیا یہ دنیا کا غلام تھا دنیا مردار نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے بکری کا مراوا بچہ پڑا تھا آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے کون خریدے گا آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلو اس سے بھی کم ہے تو جس سے وہ مردہ بکرا چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے کہ دنیا مردار پہ تے جان دے دی ملک پہ جان دیتا ماں باپ کی عزت پہ جان دیتا دین کی خاطر جان دیتا مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا اچھا لگتا ٹکوں پہ مر رہا ہے صحیح نا روٹی نہیں ملی ایک وقت بھی اس پہ مر رہا ہے نہیں آ بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ خودکشی کرنے والوں پہ نہیں کھایا کرو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہے بےچارے غربت مہنگا یا بے تو بےچاروں کر رہے توندے بھری ہوئی ان کی کم کی یہ ہوس ہے ہوس زیادہ, زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے گورے نے بنایا ہے غیر مسلموں نے بنایا ہے اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں مذہب آپ کے دل کو سے پیسے کی محبت نکالتا ہے پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا پیسہ جیب میں ہونا چاہیے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نکالو ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے وہ صدقہ صدقہ ہوتا ہے تھوڑا سا اندر کیا ہو زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا وہ تو پھر غلط ہو جائے گا بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگژری خرچہ نکال کے رکھتے تھے اس میں سیب بھی تھے ہاف بوائل انڈے بھی تھے اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں سیب اور لباس خوراک گیس بجلی جو بھی بنیادی خرچے ہیں وہ پہلے اس کے بعد پھر کچھ میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں جمع بھی کرو آپ بچوں کے لیے بھی بناؤ لیکن صدقہ خیرات بھی تو کرو نا جب آپ صدقہ کا خیرات کرو گے اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو ابھے کیا ہو گیا آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو تو کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے بھائی یہ کام آپ ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا ٹینشن نہیں لگا تو دنیا مردار کی محبت میرے بھائی نکالنی پڑے گی آپ کو کائنڈلی اس کے بغیر بات بنے گی نہیں اور وہ جو میرا ٹاپک تھا وہ وہیں رہ گیا کہ نارمل کون ہے اب نارمل کون ہے ٹھیک ہے نا تو اسلام ہی آپ کو نارمل بناتا ہے باقی ساری تحریکیں آپ کو ایب نارمل بنا رہی ہیں یہ ٹاپک ادھورا رہ گیا اگلے ہفتے یہیں سے لے کے چلوں گا آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اگلے ہفتے اتوار سے پہلے مجھے یاد دلا دینا میں ٹاپک بھول جاتا ہوں پھر وہ یہ پورا جو ہے نا اپنے کھوپڑی میں ذہن میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق تعاف فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کا مسائل کا سیشن ہوگا جو حضرات پوچھنا چاہیں مسئلہ وسلہ تو پوچھ سکتے ہیں کے جواب میں بعد میں دوں گا آج کا جو بیان ہے نا اس کو میں ایک دو چیزیں تھوڑی کمپلیٹ کر دوں تاکہ وہ مثال ادھوری نہ رہ جائے نا میں مثال دے رہا تھا نا ایک آرمی کی مثال دے رہا تھا لیفٹیننٹ اور کرنل کی کرنل کو اگر کوئی یہ بتا دے لیفٹنٹ کوئی بتا دے کرنل کے برابر ہو تو نظام کیا ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا تو یورپ جو عورت کو شوہر کا باغی بنا رہا ہے نا اس میں یہی سارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ شوہر کی تاط نہیں کرنی تم اس کے برابر ہو اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عورت شوہر کی باغی بن رہی ہے تو اس میں نقصان صرف مرد کا نہیں ہے بڑا نقصان کس کا ہے عورت کا ہے تو یہ چیز بھی نیچر کے خلاف ہے مرد کو اللہ نے جب سپیریئر بنایا ہے بائی نیچر تو اس کو سپیریئر ماننے میں ہی خیر ہے نہیں مانیں گے تو وہ کم نہیں ہو جائے گا وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ محبت کرنا چھوڑ دے گا وہ خرچہ کرنا چھوڑ دے گا تو یہ میں مثال ادھوری رہ گئی تھی تو یہ جو آج خواتین کے حقوق کے نام پہ یورپ کے کلچر کو ہم فالو کریں سارا حساب کتاب بےڑا غرق ہو رہا ہے اس سے اور چاہ انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ عورت اور شوہر برابر ہیں انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ بچے اور باپ بھی برابر ہیں. نہیں ہے نہیں یا بات میرا خالص سمجھ میں میرے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں یورپ سے والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے اور ڈانٹ سکتے نہیں ہیں مار سکتے نہیں ہیں فوراً کیس ہو جائے گا ہمارے خلاف تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پیدا کیا آپ نے اپنے ابا کو پیدا کیا ہے حقیقت ہے وہ ان کو بچے کی ماننی پڑتی ہے نا کہ بچہ ان کی مانے تو یہ نیچر ہے یہ نیچر کے خلاف ہے <coughs> لیکن وہاں پر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو وہ نیچر کے خلاف سمجھا جائے گا اب نارملٹی سمجھا جائے گا تو اس لیے میں پھر اگلے ہفتے اس پہ مزید کچھ بات کروں گا تو اسلام ہی میں میرے بھائی خیر ہے اسلام آپ کو نارمل لائف دیتا ہے انسان کا بچہ بناتا ہے باقی جتنی تحریکیں ہیں جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے اب نارملٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو وہ آپ کو انسان کا بچہ نہیں بنا رہے کیا بنا رہے ہیں پھر انسان کے بچے کا الٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا اہل بیت ہے حضرت حسین کریمان صرف ایک مخصوص طبقے کے ہیں جیسے کہ حضرت حسن اور اہل بیت کے کچھ فضائل بیان فرا دیں بہت دفعہ بیان کیے میرے ریکارڈ فضائل ہیں جو میں نے بیان کیے باقی یہ کہ یہ جو ہے نا کہ کیا حضرت حسن اور حسین کے ایک ہی طبقے کے ہیں یہ پروپیکنڈا کیا گیا ہے یہ تو ہم ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کیا ابو بکر اور عمر صرف ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں ہم ابو بکر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں عمر کے بھی عثمان کے بھی علی کے بھی حسن کے بھی, حسن کے بھی حسین کے بھی ہم تمام صاحبوں کو ان کا حق دیتے ہیں ایک مخصوص طبقہ چند ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم پہ تعے کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں مانتے حالانکہ مانتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہم کیوں نہیں مانتے بھائی ہمارے ایمان کا جزو حضرت حسن و حسین سے محبت کرنا لیکن ہم ان کی ماننے کو ماننا سمجھتے ہیں آپ ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں ماتم کرنا اور یہ سب کام جو محرم میں ہو رہے ہیں یہ سیدنا حسن و حسین کی تعلیمات نہیں ہیں آپ ان کی تعلیمات کو فالو کریں مفتی صاحب محرم میں دور خواتین پہ پہنچ جاتی ہوں یہ ان کا سوال کا حاصل یہ ہے کہ فرقواریت قواریت عروج پہ پہنچتی ہے اس پر میرا پورا بیان ہوا ہے بھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کسی قیمت پہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں اس سے فرقواریت ختم ہوگی آپ محرم میں کالے کپڑے مت پہنو آپ محرم میں شادیاں کرو اگر آپ کا کوئی رشتہ آتا ہے آپ محرم میں حلیم نہ پکاؤ آپ محرم کو منحوس مت سمجھو شیعہ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو فر اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اس کو دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں آپ سبیلیں مت لگاؤ نہ سبیلوں سے پانی پیو جس نے لگائی بھی ہے تو اس کو لگانے تو بھائی اس کا مسلک ہے نہیں یہ بات سمجھ میں دیکھو جتنے مذاہب پاکستان میں ہیں ہم کسی مذہب کو چھیڑتے ہیں کیا ہندو مندر بناتے ہیں ہم جاتے ہیں مندر میں عبادت کرنے نہیں جاتے نا ہندو کتنا ہی گھسیٹ لے کے عبادت کو ہم نہیں کریں گے ہم بولیں گے بھائی ہمارا مذہب ہے ہم نہیں بتوں کو مانتے لیکن کیا ہم ہندوؤں کو چھیڑتے ہیں کہ مندر کیوں بنایا ہوا ہے تو جو پالیسی ہم نے دوسرے مذہب والوں کے بارے میں کی بھی ہے تو اگر اسلام کے اندر ہی کوئی دوسرا فرقہ ہے تو ہم وہی پالیسی اس کے حق میں کیوں نہیں کرتے اس کو ہم نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم اہل سنت وال جماعت ہیں اور ہم اس کو برخ سمجھتے ہیں تو نہ ہم نے کالے کپڑے پہننے نہ ہم نے اس کو منوس سمجھتے اگر کوئی آپ کے لیے نکاح کا انتظام محرم میں ہوتا ہے تو نکاح محرم میں ڈیلے نہیں کرنا ہم نے تو یہ سارے مرسیہ نہیں لگانے ہم نے یہ مرثیے ہم ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ سب کام ہم نے تو آپ ان کو جو کرنے دیں وہ ان کو کرنے دیں ہم جو کریں گے ہم وہ کریں گے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ محرم میں لوگ شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ربی اول میں گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے ہر آدمی اپنے فرقوں کو چینج کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ اگر گرین چینل ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ گرین میں صرف ربی ال میں لائٹنگ تھوڑی ہے گرین چینل تو یہ کہتا ہے لائٹنگ بھی ہوگی حلوے بھی پکیں گے اور جلوس بھی نکلیں گے اور پھر بہت کچھ ان کے ہاں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ وائٹ چینل کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے تو پھر بھائی ربی ال میں ایک بتی بھی نہیں لگتی وائٹ چینل میں کیونکہ ہم کہتے ہیں صحابہ نے ربی الاول کو نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے صحابہ نے ہمیں عید کی دو عیدیں دی عید الفطر عید الاضحی بارہ ربی الاول کو صحابہ نے عید کا دن قرار نہیں دیا تو ہم بھی قرار نہیں دیں گے پھر وائٹ چینل کے یہ نظریات ہی ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ لیکن مسلمان موسمی مسلمان ہے وہ ہر موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی کیونکہ بہتر فرقوں میں ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ پورا ایک ہی کو فالو کرے گا یہ نہیں کہ محرم میں وہ والا فرقہ ربی الا یہ والا فرقہ سفر میں وہ والا فرقہ رمضان میں رمضان میں نیٹ کلین بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایسے پرہیزگار بنے ہوئے ہوتے ایک طرف ہو جاؤ بھائی میرے والدین نہ دنیا کا رہنے دے رہے ہیں نہ دین کا پھر آپ کے بیان میں سن کے میں پاگل ہو جاؤں گا اب میرے پاس ہجرت کا سامان بھی نہیں میرے والدین نہ دنیا کا رہنے دے رہے ہیں نہ دین کا آپ کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ کس نے پوچھا ہے بھائی آپ آپ نے پوچھا تو کیا مطلب نا دین کا رہنے دے رہے آپ تو ترکی سے ہو کر آئے ہو پڑھ لکھ کے آئے ہو پیسے ختم ہو گئے تو کماؤ پیسے اتنے بڑے قد ماشاء اللہ کیوں کما ایسا نہیں ایسا کرو گے کوئی بھی نہیں آئے آپ کو دو ہاتھ دو پاؤں اللہ نے دیے کماؤ آپ ابا پہ نہ ڈالو ٹھیک نے آپ کو اب تک جتنے اتنا بڑے ہو گئے نا یہ بھی ابا کی وجہ سے ہوئے ہو ابا بچپن میں سینٹر میں جمع کرا دیتے اتنا قد نہ نکلتا صحیح ہے نا تو کماؤ یار کما کے شادی کرو اگر کوئی بہت زیادہ بار بار ٹارچر کرنے ذہنی تو الگ رہ لو پھر بالغ ہونے کے بعد کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ لازمی انسان اگر لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر الگ ہو جانا چاہیے مفتی صاحب ہمارے مدر صاحبہ مکمل جماعت ماشاء اللہ بیان موجود دیں گے میرے بھائی میں ملاقات نہیں کر سکتا بس ادھر ہی جلدی جلدی مسافہ کر لو کہاں ہے جماعت جلدی سے مسافہ کرو پتلی گلی سے نکلو جلدی شاباش جلدی جلدی شاباش اگلا سوال اتنے میں پڑھ لیتے ہیں میری بیٹی کا نام لائبہ ہے مجھے اس کی عمر اس وقت اٹھارہ سال ہے اور میں نے کچھ مول بھی ادھر سنا کہ نام صحیح نہیں برائے میں نے بتائیے کہ نام صحیح نہیں لائبہ نام اتنا اچھا نام نہیں ہے لیکن جب رکھ لیا تو اتنا برا بھی نہیں ہے صحیح مطلب بھی بن سکتا ہے اس کا آپ کا میں چین کرنا بہت مشکل ہے جی السلام علیکم جی ویسے بتا دوں یہاں نہ بتاؤں یہ تو سوال ہے پورا استفتہ ہے یہ آپ جمع کرا دیں یہاں جمع کرا دیں ریٹرن میں اس کا جواب مل جائے گا کسی نے ریٹن میں سوال پوچھنا ہو نا تو یہاں نے دارالفتہ کھولا ہے وہاں جمع کرا دیا کریں لیکن فالتو آالتو فالتو سوال نہ پوچھا کریں جو بنتے ہوں وہی کیونکہ بڑی محنت ہوتی ہے کمپوز کرتے ہیں سوال جواب اس پہ پوری تحقیق ہوتی ہے اس کے بعد جواب ہوتا ہے پھر اس ہوتی ہے اس کا ریکارڈ جمع ہوتا ہے تو بعض لوگ ویسے ہی سگریٹ کا ڈبا ملا اٹھ کے کچھ بھی لکھا اس پہ پوچھ کے جمع کرا دیا ہم بےفرح کر رہے ہو تو پراپر وے میں کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پراپر طریقہ ہے اس کا شوہر بیوی دیوبندی ہے میاں بیوی کے آپس میں کچھ باتیں تھیں شوہر نے کہا اگر کسی کو بھی بتائی تو تمہیں طلاق ہے مگر وہ باتیں شوہر نے خود ہی اپنی خالہ کو بتا دیں خالہ نے بیوی سے پوچھا کیا یہ باتیں سچ ہیں بیوی نے وہ باتیں تو نہیں بتائی مگر تصدیق کر دی کہ ہے تو کیا صرف تصدیق کرنے سے طلاق ہو گئی کیونکہ بیوی بی نے نہیں بتائی بیوی بی نے صرف بتائی ہوئی بات کی تصدیق کی ہے تو اس کو عرف میں بات بتانا نہیں کہتے تو جھگڑا ہوا تو شوہر نے ایک بار میاں بیوی بی کا پھر جھگڑا ہوا تو شوہر نے ایک بار کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں شوہر کو اس کی ماں نے کہا تم بھی اپنے باپ والے کام کر رہے ہو تو بیٹے نے کہا ہاں پھر بیٹی اس کی گود میں رکھی گئی کہ تمہیں بیٹی کا بھی خیال نہیں ہے تو شوہر نے کہا ہاں نہیں ہے اسے لے جاؤ بعد میں شوہر نے کہا میں نے صرف ایک طلاق کی نیت کی تھی اب سوال یہ کہ پہلی بار لفظ طلاق استعمال ہوا اس کے بعد تین دفعہ کنائی الفاظ استعمال ہوئے ایک, ایک طلاق ہوئی ہے بھائی دوسرے اور تیسرے الفاظ وہ پہلی طلاق کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس سے تین طلاقیں نہیں ہوئی ہیں اتنے لمبے لمبے سوال یہاں جمع کرایا کرو بھائی یہ لوگوں کا جلدی سے آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے ہیں قرض جی. آ گیا ہاں زکوٰۃ تو بھائی کو دی جا سکتی ہے قرضہ اتارنے کے لیے پھر تھوڑی دے سکتے ہیں بیوی کا زیور اپنا نہیں کہلاتا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہو تو اس کو دے سکتے ہیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے اہلت میں بیت میں داخل ہیں پھر آپ کی اولاد کیونکہ جب بھی ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہے گھر والے تو گھر والوں میں تو سب سے پہلے بیوی بی آتی ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے ان نما یورید اللہ تو اللہ نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت ہم تمہیں احکام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اللہ تمہیں پاک صاف کر دے کردے کا مطلب پاک صاف رکھے جیسے ابھی ہو ہمیشہ کے لیے رکھے تو اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے کس پر ہوتا ہے نبی کی بیویوں بی پر تو ہماری نظر میں اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج داخل ہے جی ہاں پھیر سکتے ہیں اگر اس علاقے میں عید کی نماز ہو گئی ہے ہوں پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے امام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مختدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور کوئی ابھی دیکھو محرم آ رہا ہے اس میں چھٹیاں ہوں گی تبلیغ میں وقت لگاؤ ان چھٹیوں کے دنوں کو ضائع مت کرو اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ ہو رہے ہیں پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے وہ قابل برداشت تھا اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے فوہش فلمیں ذنا اور یہ سب سب کچھ یعنی ساری حدود ختم ہو رہی اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں خواتین کے لیے دین سیکھنے کا دیکھو دین سیکھنے کے دو 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 چیزیں ہیں دین سیکھنے میں ایک ہے علم علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا یا علماء کی تخیروں میں ملے گا یا کتابیں پڑھ کے ملے گا ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی لیکن موٹیویشن نہیں ملتی عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معاملات پہ آ جائیں صبح تلاوت شام کو تلاوت وہ میرے بیان سے بھی مشکلی ملے گی آپ کو نظریے ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی ملی بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمد للہ پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی آپ کو اتنا اچھا لگے گا ابھی کیا ہوتا ہے صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی اٹھتی بارہ بجے کیونکہ رات, چھ... رات دو بجے تک ٹک, ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے نا تین تین بجے جا کے سو رہی ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے دیکھتے رہتے ہیں دو دو تین تین چار چار گھنٹے تحجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فجر بھی گئی بارہ ایک بجے سو کے اٹھ رہی ہیں. پھر ان کو پتا خیال آ ہے پھر موبائل دیکھا کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی ہے کوئی یہ آیا ہوئی. گھر میں برکت ختم جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑ رہی ہے خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے اشراک پڑ رہی ہے وابین پڑھ رہی ہے دعا مانگ رہی ہے ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مسلح پہ بیٹھی رہتی تھی اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے ان کو کچھ نہیں پتہ تھا دو سال بستر پہ اسی طرح گزرے لیکن جیسے ہی تصبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا. میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ اب جو نئی نسل ہے جب اس کی موت کا وقت آئے گا بڑھاپے کا وقت آئے گا وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے تصویر ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا موبائل پکڑاؤ گے ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی وہ ہوتی ہے تو تو گھر میں برکت چاہتے ہو دینداروں کے گھروں میں جاؤ ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی ایسا روحانیت ملتی ہے تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو سمجھتے ہو میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے بول تو ہم رہے ہیں لیکن معاملات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے وہ جب تک پریک... دیکھو میں آپ کو جاگنگ کی بیسوں دفعہ ترغیب دوں کیا مجھے اس... میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا تو میں آپ کو بیسوں ترغیبات دوں صبح شام یہ کلمہ پڑنا چاہیے یہ کرنا چاہیے میں بھی جب تک ماحول تبدیل نہیں کروں گا عادت مجھے عادت پڑ گئی تھی پھر چھوٹ جاتی عادت تو ہم میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے لیے مسئلہ ہو گیا میں مشہور ہو گیا ہوں میں کہیں جا ہی نہیں سکتا میرا خون پی جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہیں بیٹھو وہ بیس سیلفیاں پھر وہ بندہ آ رہا ہے سیلفی سیلفی تو میں تو برقع پہن کے جا سکتا ہوں اب مستورات کی جماعت میں بھیج دیں گے اگر میں برقع پہن کے چلا گیا تو میں تو مجبور ہوں ورنہ اللہ کی قسم میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں چالیس دن تبلیغ میں لگاؤں تاکہ کچھ پراپر وے میں عبادت ہو کچھ اللہ اللہ کرے پراپر وے میں تو میں تو خود چاہتا ہوں لیکن اب ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے تو جس کے پاس ٹائم ہے بھائی وہ لگا لے گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے اور پھر تبلیغ میں مستورات کے کوائف ہیں چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے تو ابھی جن کی نئی نئی شادی ہو بچے نہیں ہیں تو لے جائیں 40 دن کی جماعت میں 15 دن کی جماعت ہوتی ہے اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی سوئٹزر لینڈ بھی لے کے جاؤ تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ ہر جگہ گھماؤ عمرہ بھی کراؤ لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی اور جب دونوں انسان ہوں گے تو خو گھر کا ماحول کیسا ہوگا میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں دونوں انسان یار عجیب سی بات ہے یا نہیں صرف تصور نہیں ہے آج کل سوسائٹی میں وہ اس کو گدا کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں وہ اس کو ایسی سی گالیاں میں ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ممبر بھی دے نہیں سکتا ہمارے ایک صاحب تھے وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں تو ان کی بیگم کا فون آیا وہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے بیگم کا فون آیا وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے وہ کیا گالیاں تھیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں وہ اس طرح اس کو سمجھا اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں یہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہے ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی یار ہماری وجہ سے بےچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے یہ سن رہے ہیں گالیاں بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے دیکھیں آپ لیمٹ کر رہی ہیں آپ دیکھیے یار اتنا نیک شریف آدمی اتنا سلجھا آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہے اور یہ کہہ رہے دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں یہ زیادتی ہے یہ کیا ہے یہ زیادتی ہے تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی دن تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے اوپر نہیں بیٹھنا توازو سکھائی جاتی ہے تو تین دن لگاؤ گے پتا چلے گا ماحول تبدیل ہوگا پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ تو یہ محرم کی چھٹیوں میں خود بھی وقت لگاؤ اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی وقت لگاؤ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق